0: chuyện đời SEAL, postcast cho những người đã, đang và chuẩn bị bước chân vào nghề SEAL, đơn giản, thực tế và dễ áp dụng. chuyện đời SEAL hướng đến tiêu chí học hỏi và thành công cùng nhau. hãy đón nghe chuyện đời SEAL được phát sóng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Hân hoan chào đón các bạn thính giả yêu quý của tôi đã quay trở lại vào khung giờ quen thuộc của chương trình 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng nghe podcast thông dụng nhất. Dạo gần đây có nhiều bạn đã nhắn tin cho tôi qua fanpage Chuyện Đời Sêu trong đó các bạn chia sẻ một số tình huống cụ thể mà các bạn đang gặp và tôi cùng với các bạn thính giả đó thì cùng nhau chúng tôi thảo luận để tìm ra phương án xử lý tối ưu đối với mỗi cái tình huống cụ thể mà các bạn đang gặp Và như vậy thì tôi cảm thấy rất là vui vì cho dù là chúng ta có thể không biết nhau ở ngoài đời nhưng đã có một cái mối liên hệ nào đó khá là thân thiết khiến tôi hiểu các bạn hơn để rồi cuối cùng tôi sẽ có những cái điều chỉnh thích hợp làm cho chuyện đời sale tiến gần hơn với sứ mệnh sinh ra để phục vụ thiết thực cho cộng đồng sale của Việt Nam. Chúng ta sẽ có mặt cho nhau vào bất kỳ thời điểm nào chúng ta cần nhau nhất như là những người bạn thân thiết. Vâng, tôi chỉ muốn chuyện đời sale là người bạn của các bạn thôi, chứ không muốn và không dám nhận làm người thầy. Phạm trù người thầy nó vĩ đại quá các bạn ạ, và tôi cũng không dám khoác cho chuyện đời sale một cái áo nó quá rộng như vậy. Nói về người thầy thì cuộc đời làm sale của tôi có rất nhiều người thầy các bạn ạ. Tôi cũng may mắn là được cử đi học rất nhiều các chương trình học khác nhau. Và có những cái khóa học tôi phải nói rằng nó thay đổi hẳn cái góc nhìn và cái cách tôi tư duy các bạn ạ. Những khóa học như thế giúp nâng tầm mình lên rất là nhiều và tôi thực sự rất là biết ơn những công ty, những giảng viên trong những cái khóa học như vậy. Ngoài ra thì tôi cũng may mắn có cho mình những cái người xếp, người cấp trên mẫu mực đã chỉ bảo tôi rất nhiều trong công việc. Có thể nói tôi là một người may mắn khi gặp được nhiều người thầy tốt. Sự thành công bao giờ cũng phải là sự kết hợp giữa năng lực của bản thân, sự may mắn và một phần không thể thiếu là người thầy. Tuy vậy, trong cuộc sống thì có những cái người thầy ẩn danh, người thầy âm thầm cho ta những cái bài học quý giá nhất Những bài học mà tôi cho rằng đó là nền tảng nhất Bài học của mọi bài học cho những người làm sale Những người thầy mà tôi kể ở trên thì không bao giờ được vinh danh Không bao giờ được nhắc đến trong bất kỳ cái thành công nào cả Thậm chí là những cái người thầy ấy còn bị xem thường trong xã hội nữa các bạn ạ Đó là những người thầy mà chắc chắn các bạn ở đây ai cũng đã gặp rồi nhưng có thể vì cái tấm màn định kiến nào đó nó che mắt Nên nhiều người không nhận ra Thì nay tôi qua cái câu chuyện của mình Sẽ vén cái tấm màn che lên Để tất cả chúng ta có thể diện kiến Nhìn thấy rõ Và trân trọng những người thầy như vậy Thì cái câu chuyện của tôi Bắt đầu từ khi tôi còn khá trẻ Cỡ 25-26 tuổi gì đó Tôi chịu trách nhiệm đi mở nhà phân phối Cái thương hiệu của tôi thì Tuy là chất lượng rất là tốt Nhưng mà nó còn quá mới và giá thì cũng thuộc hàng top trên thị trường. Mặc dù thế thì tỉnh nào tôi cũng đã mở được nhà phân phối rồi, trừ một tỉnh, đó là tỉnh Nghệ An các bạn ạ. Và các bạn đều biết rằng Nghệ An là một thị trường rất lớn và không thể nói rằng thương hiệu của chúng ta đã thành công ở nơi này nơi khác mà lại không thành công ở Nghệ An. Vậy mà tôi cũng lang thang gần một năm trời ở cái thành phố Vinh mà chưa tìm ra được ai quan tâm đến việc cộng tác với mình. Có nhà phân phối của những hãng đang là số 1 thị trường, doanh số rất tốt nhưng mà lợi nhuận thấp. Nghe cái mức chiết khấu của bên tôi thì họ cũng ham đấy, nhưng mà tuổi của các chủ nhà phân phối này thì cũng đã lớn rồi. Họ lại đang trên đỉnh thành công, nên họ cũng không dám mạo hiểm với một sản phẩm mới của chúng tôi. Lại có những nhà phân phối trẻ tuổi hơn, dám đầu tư, dám mạo hiểm, nhưng lại đang bị những hãng khác chói chân rất chặt, không thể cộng tác với chúng tôi. Có nhà phân phối thì đang không happy khi cộng tác với đối thủ, rất quan tâm đến chúng tôi, nhưng cũng không quyết định ký hợp đồng. Bởi vì một cái lý do 102 đó là người ta đang có ý định đi Mỹ định cư. Tôi cũng quần nát cái thành phố Vinh rồi mà vẫn chưa kiếm được ai. Về văn phòng thì sếp lần nào họp cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu. Thị trường Nghệ An rộng lắm, chúng ta không thể nói là không thể kiếm được nhà phân phối ở đây. Tôi thì lần nào cũng chừng ấy cái lý do để giải thích. Chứ thú thật là tôi cũng hết bài rồi. Nhiều khi mình đến thị trường, chưa cần gặp khách hàng, mình cũng biết kết quả ra sao. Nên có nhiều lúc tôi nói thực sự là tôi, tôi trốn ở khách sạn từ sáng tới chiều, nghĩ cách để bịa ra lý do nào mới mới, khác một chút so với cái tuần báo cáo trước, để mình đưa vào cái báo cáo tuần này. Thực ra cái việc đó thì cũng chán và nản lắm các bạn ạ. Vì công việc thì mình phải làm thôi, chứ cũng nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc. Xin chuyển vùng hoặc thậm chí là chuyển công ty Ở trong khách sạn mãi thì cũng chán Tôi mò ra ngoài Chui vào cái quán cà phê Mà tôi nhớ là ở thành phố Vinh Có cái đường Quang Trung Là cái đường chính của thành phố Vinh lúc đó Thì tôi vào một cái quán cà phê Ở đường Quang Trung Kêu một ly cà phê rồi ngồi nghĩ vẩn vơ Lúc bấy giờ thì tôi thấy một cái cậu bé đánh giày Chắc chừng khoảng 15-16 tuổi gì đó Dáng gầy gò, da ngâm đen Một tay xách cái hộp đồ nghề tay kia thì treo một mớ đế lót giày để đi vào. Thì cậu ta mời tất cả mọi người trong quán cà phê. Người thì lắc đầu, người thì khoát tay, người thì thậm chí chẳng thèm nhìn hay trả lời cậu bé ấy nữa. Gặp mấy thanh niên choi choi thậm chí họ còn chọc vui vui rằng ta còn chưa đánh, đánh giày chi Hoặc là giày nó có tội tình gì đâu mà phải đánh nó. Cậu bé không mời được ai thì quay ra ngoài, tới quán bên cạnh để mời tiếp. Những cậu bé đánh giày như vậy thì chúng ta có thể gặp rất nhiều. Nên lúc đó thì tôi cũng chưa để tâm lắm đâu. Tôi ngồi quán đó từ trưa tới chiều. Hết nghĩ vẩn vơ thì tôi lôi game ra chơi để giết thời gian. Hồi đó tôi nghiện cái trò Starcraft trên laptop nên cứ rảnh là lôi ra chơi. Đang mải mê bắn nhau thì lúc cuối giờ chiều thì tôi bị kéo ra khỏi trận chiến bằng một cái lời mời. Anh đánh giày không anh? Ngẩng lên thì vẫn thấy khuôn mặt cậu bé đánh giày khi sáng. Thì ra trong lúc mình ăn cắp thời gian làm việc cả một ngày của công ty Mình vẫn nhận đủ lương và đủ công tác phí Thì cậu bé ấy đã đi một vòng thành phố và quay trở lại cái quán cũ Trong một giây phút, một cái khoảnh khắc lúc đó Tôi nhận ra rằng tôi và cậu bé đánh giày Cả hai chúng tôi đều đang làm sale Mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau Nhưng mà tôi thấy mình thực sự là không xứng đáng bằng cậu bé kia Trong đời làm sale của tôi và cậu ấy Ai gặp nhiều từ chối hơn? Chắc chắn là cậu ấy rồi. Một trăm người gặp, có thể cậu ấy bị từ chối tới chín mươi chín lần trước khi có người đồng ý đánh giải. Giữa tôi và cậu ấy, ai là người kiên trì hơn? Cũng chắc chắn là cậu ấy luôn. Lần nào bị từ chối, cậu ấy cũng bắt đầu với một niềm tin mới, một niềm hy vọng mới, rằng vị khách tiếp theo sẽ đồng ý. Còn tôi thì sao? Mới bị từ chối có vài lần mà tôi đã nản, muốn bỏ cuộc. Làm sale tức là chúng ta phải chấp nhận cái sự từ chối nhiều hơn sự đồng ý. Nếu như ai dễ nản trí, dễ bỏ cuộc, dễ tự ái, không muốn bị từ chối, chỉ muốn cuộc đời đối xử với mình một cách nhẹ nhàng, thì những người ấy có thể nói một cách nhanh rằng nghề sale không thích hợp với họ. Tất nhiên là cái gì nó cũng phải từ từ, nhưng tôi luôn cho rằng không nản trí, không bỏ cuộc, là yếu tố nền tảng quan trọng bậc nhất của bất kỳ người làm sale nào. Mọi kỹ năng mà chúng ta hay nói đến như là kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, dù cho là những cái kỹ năng đó nó hay ho đến mấy, thì cũng phải được xây dựng trên một cái nền móng vững chắc. Nếu không, thì chúng cũng chỉ như là những lâu đài được xây trên cát mà thôi. Những ngày đầu đi làm sale, không ai là không bị khách hàng từ chối. Có nhiều người không quen được với việc đó nên dễ bỏ cuộc, và dễ đổi nghề. Tôi thì tôi cho rằng sự từ chối của khách hàng nó có cái vẻ đẹp riêng của nó các bạn ạ. Nếu không có từ chối của khách hàng, chúng ta sẽ không biết mình dở chỗ nào để mà cải tiến hơn cái sản phẩm dịch vụ của mình. Nếu lúc nào chúng ta cũng được khách hàng ủng hộ, một mặt thì đó là điều tốt, nhưng mặt khác, đó là mối nguy hiểm mà tôi đã nói trong tập số 21. Vui thôi, đừng vui quá. Đó là khi chúng ta ngủ quên trên chiến thắng Các bạn có thể nghe lại cái tập đó Để hiểu rõ hơn một điều rằng Thất bại đôi khi là điều tốt Chiến thắng chưa chắc đã là hay Bây giờ quay trở lại cái câu chuyện của tôi Và cậu bé đánh giày Cái lúc mà cậu ấy mời tôi vào lúc cuối giờ chiều Thì tôi tháo giày ra đưa cho cậu ấy Thì vào cái khoảnh khắc ấy Tôi nhận thấy một điều rằng Ánh mắt của cậu ta có vui hơn một chút Nhưng rồi rất nhanh chóng Cái ánh mắt ấy Quay trở lại cái trạng thái bình thường Như thể rằng Có khách cũng là bình thường Không có khách cũng là bình thường Mỗi ngày cậu ấy gặp mấy trăm khách Nhận bao nhiêu cái lắc đầu Bao nhiêu cái gật đầu Nên mọi thứ cũng trở nên là bình thường Sau này tôi cũng đã từng suy nghĩ Giả sử cho mình làm cái công việc Như cậu bé đánh giày này Và đã giả sử, đã tưởng tượng Thì sao không làm cho nó tới Tôi giả sử luôn rằng Khi làm công việc đánh giày Tôi vẫn nhận được một cái khoản lương cứng Bằng với khoản lương mà tôi đang được hưởng khi làm sale Và mỗi lần nếu có khách đồng ý đánh giày của tôi Thì tôi cũng sẽ nhận được một cái khoản bonus Từ đâu đó để làm sao cái thu nhập hàng tháng của mình không bị ảnh hưởng Tôi giả sử như vậy các bạn ạ Tất nhiên cái điều đó nó là không có thực tế Nhưng cứ giả sử như vậy để tôi loại bỏ cái yếu tố kinh tế ra Và khi đã loại bỏ cái yếu tố kinh tế ra rồi thì tôi tự hỏi mình rằng mình có đủ bản lĩnh để đối mặt với mấy trăm cái lắc đầu, mấy trăm cái sự từ chối mỗi ngày hay không? Tôi nghĩ chắc là tôi không làm được như cậu bé kia các bạn ạ. Thị trường Nghệ An tôi mới gặp và bị từ chối mới có vài lần mà đã nản trí. Thì đúng thực sự bản lĩnh sale của mình không bằng một góc của cậu bé đánh giày kia. Tôi làm sale, cậu ấy cũng đang làm sale. Tôi hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng thực chất ở bên trong thì rất yếu ớt. Còn cậu bé đánh giày không cần cái hào nhoáng của tôi, nhưng bản lĩnh thì thật là kiên cường. Trong lúc cậu bé đang đánh giày thì tôi bắt chuyện hỏi cậu bé. Em đánh giày thế này thì có khách quen hay là không? Cậu ấy trả lời rằng, có chứ anh, khách quen của em nhiều lắm. Ngay lúc này này, anh có thể thấy mấy cái anh kia kìa cũng rất hay đánh giày của em. Cậu bé vừa nói, vừa chỉ tay sang mấy bản bên cạnh. Tôi thắc mắc tiếp, sao là khách quen, nhưng nãy em mời họ thì họ lại lắc đầu. Cậu bé cười, em thì ngày nào cũng hai lượt đi qua quán này, nhưng mà khách thì có phải ngày nào cũng đánh dày đâu, có khi một hoặc hai tuần họ mới đánh một lần anh ạ. Nghe mấy lời của cậu bé như vậy mà tôi cảm giác như là mình vừa bị ăn một cái tát các bạn ạ. Cái tát vào cái bản lĩnh làm sale một cách rất là hời hợt của mình. Cái câu mà chúng ta hay nói rằng là, Đúng người nhưng sai thời điểm ấy. Cái câu đó hình như chúng ta chỉ ngụ ý trong cái chuyện yêu đương của tuổi trẻ mà thôi Tôi đi tìm nhà phân phối Tìm thì đúng người để mời rồi đấy Nhưng chưa đúng thời điểm để họ đồng ý Đó, đúng người nhưng sai thời điểm Cũng có thể áp dụng được vào chuyện làm sale các bạn ạ Nhưng mà có bao nhiêu khách hàng tiềm năng Khi họ từ chối rồi mà tôi vẫn quay trở lại gặp họ không Gần như là không Cậu bé đánh giày kia thì khác, dù mưa hay nắng, thì dù hè hay đông thì vẫn đều đặn một ngày hai lượt qua quán mời khách. Trong đó có khách đã đồng ý rồi hoặc có khách đã từng từ chối. Khách đồng ý thì cảm ơn, khách không đồng ý thì mời khách khác. Cậu ấy cũng không vui hơn, cũng chẳng buồn hơn. Cậu ấy cứ đều đặn, nhịp nhàng làm cái công việc như là đang chạy marathon vậy. Cái bước chân rất là đều. Còn tôi thì thuộc loại là nghiệp dư mới chạy được vài bước mà đã hết sức và muốn bỏ cuộc. Trong vài phút lúc cậu bé đánh giày cho tôi, thì tôi đã kịp chớp lấy bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu suy nghĩ cho mình như vậy. Và khi cậu bé kết thúc công việc của mình, tôi không quên trả tiền công một cách hậu hĩnh cho cậu ấy. Bởi vì trong vài phút đó, tôi đã ngộ ra được từ cậu bé đánh giày nhiều bài học nền tảng cho nghề SEO. Và tôi thầm tôn những người đánh giày như vậy Làm người thầy của mình Sau đó tôi áp dụng ngay Cái điều mà tôi vừa đúc kết được Vào thực tế công việc của mình Tôi mở rộng diện tiếp xúc của mình ra Không là nhà phân phối cấp 1 Thì tôi tìm nhà phân phối cấp 2 Không tìm ở thành phố Vinh Thì tôi tìm ra các huyện khác Ví dụ như là Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành Đúng không? Biết bao nhiêu là huyện lớn Có nhà phân phối tiềm năng mà tôi không chịu ghé Rồi những người tôi đã gặp Đã từ chối thì tôi lên kế hoạch thăm viếng lại họ. Thăm thì phải có lý do và phải có mục đích. Khi thì tôi đến với mục đích là cập nhật với họ về sản phẩm mới, về chính sách mới, về chương trình mới. Thường thì tôi ghé thăm như vậy thì họ bao giờ cũng nói ngay từ đầu là họ không làm nhà phân phối đâu, đừng phí thời gian. Nhưng mà lúc này thì tôi có bản lĩnh không bỏ cuộc của người đánh giày rồi. Nên tôi trả lời rằng, dạ em biết là anh chị chưa làm nhà phân phối của em lúc này đâu. Em chỉ ghé hỏi thăm anh chị thôi và cập nhật những cái mới trong chính sách của bên em mà thôi. Nói vậy thì cũng chẳng ai đuổi mình cả. Mà nếu như họ có đang bận họ đuổi mình đi thì buổi trưa mình ghé lại hoặc buổi chiều mình ghé lại. Chẳng lẽ trong ngày họ không có một chút nào để rảnh hay sao? Rồi lúc thì tôi lấy lý do em mới Hà Nội vào có ít bánh cốm em ghé tặng anh chị ăn cho vui. Chụp bánh cốm thì đúng là cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mình làm thế Chẳng lẽ họ lại đuổi mình? Mình tặng quà họ, chẳng lẽ họ không mời mình được chén nước? Mời chén nước, chẳng lẽ không nói chuyện? Mà chuyện của sale thì trên trời dưới biển, cuối cùng vẫn sẽ quay lại chuyện nghề. Thế là tự nhiên tôi có 15-20 phút nói chuyện thân tình với khách hàng. Tôi cứ trai mặt như vậy, gặp khách nhiều tới mức, nhân viên của họ cũng biết tôi. Và tôi cũng thuộc hết cả nhân viên của họ. Chủ nhà phân phối bận, thì tôi nói chuyện với nhân viên trong lúc đợi. Mà nhiều khi mấy cậu nhân viên này cũng có tác động tích cực đến việc ra quyết định của chủ nhà phân phối đó nha các bạn. Tôi cứ lì mặt ra như vậy. Lần nào vào Nghệ An cũng phải gặp bằng hết các khách hàng tiềm năng để cho cái sự hiện diện của mình nó là thói quen của họ. Gặp mình là họ phải nghĩ về lời mời của mình. Phải nghĩ thì họ mới ra quyết định được. Mình chỉ gặp một lần mà không gặp lần hai thì tất nhiên họ sẽ quên lời mời của mình. Mình gặp đi gặp lại thì cũng buộc họ phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rồi rất tự nhiên các bạn ạ cùng lúc tôi nhận được 3 bốn sự đồng ý làm nhà phân phối bây giờ lật ngược thế cờ là tôi lại phải tìm cách từ chối bởi vì mình chỉ chọn một người nên phải từ chối những người còn lại đấy cái thành công của tôi là nhờ người thầy đánh giày đã cho tôi một bài học về sự kiên trì sự lì lợ và không bỏ cuộc một số nơi ít đánh giày thì có thể có bán vé số bán báo người thu gom ve chai vân vân và vân vân Đấy đều là những người thầy miễn phí mà chúng ta ai cũng đã phải gặp rồi. Ở trong họ là một bản lĩnh kiên cường mà tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta đây không bằng được họ đâu. Chúng ta cứ đuổi theo những kỹ năng hoành tráng như là kỹ năng đàm phán, kỹ năng chốt đơn, kỹ năng giải quyết phản đối của khách hàng này nọ. Nhưng tất cả những kỹ năng ấy chỉ phát huy được tác dụng khi chúng được đặt trên một cái nền tảng vững chắc nhất của sale. Đó là chúng ta không bỏ cuộc ta luôn luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Đó là bài học đó các bạn. Nhưng chúng ta đâu có nhận ra. Bởi vì chúng ta hay coi thường những người đánh giày, hay coi thường những người bán vé số. Mỗi người chúng ta gặp, dù họ là ai, thì cũng có thể dạy cho chúng ta những bài học làm siêu. Miễn là chúng ta hãy chịu khó nhìn sâu hơn một chút, xuyên qua cái vỏ bọc hình thức bên ngoài, để chúng ta soi vào tận cốt cách vào bản lĩnh bên trong của họ. Và tôi, từ giây phút ấy, tôi luôn luôn trân trọng những người đánh giày, những người bán báo, những người bán vé số. Họ là những người thầy của tôi. Nếu như bạn nào đang gặp khó trong công việc, thì hãy thử bài học của tôi xem sao. Tôi tin là nó sẽ đem lại thành công cho các bạn đấy. Một bài học rất ý nghĩa, và đây cũng là một cái tập mà tôi làm với rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đã ủng hộ. Và đừng quên ghé thăm fanpage Chuyện đời sêu... Và nếu yêu thức chương trình, các bạn hãy like, follow để nhận được những thông tin mới nhất nha. Tuần sau, chúng ta sẽ gặp lại với chủ đề Chốt Điêu Kiểu Lemon Question.